0: Hallo und willkommen auf einem weiteren Podcast auf Code stories Ich heiße Nathaniel und ich bin Arias Entwickler aus Berlin. Mein Gast heute ist Anthony. Er ist 36 Jahre alt und Familienvater. Er ist seit sieben Jahren selbstständiger Apple IT Trainer und Consultant. Anthony hat mit Anfang 30 den Entschluss gefasst für immer lernen zu wollen und angefangen zu programmieren. Er studiert jetzt erfolgreich im fünften Semester Software Engineering an der Code University und arbeitet glücklich seit Februar 2020 als Werkstudent. Ich habe Anthony im Jahr 2018 in einem Meetup kennengelernt. Damals habe ich noch im IT Kundensupport gearbeitet. Seitdem haben wir uns entschieden, zusammen diesen Meetup mit einem weiteren Kollegen zu organisieren. Wir nennen uns die Swift Dev Ninjas. Unter anderem werden wir über die Gruppe reden. Wir werden darüber reden, warum es so wichtig ist, am Meetups teilzunehmen. Wir werden auch darüber reden, worauf du dich einstellen musst, solltest du vorhaben, Programmierer werden zu wollen. Und jetzt im Podcast. Hallo Anthony.
1: Hallo Natalien.
0: Welcome to the show.
1: Dankeschön, dankeschön. schön. Endlich bin ich dran. Ja.
0: Hat ein bisschen gedauert. Na, wie geht's dir?
1: Oh, soweit ganz gut. Ähm, wie immer viel zu tun. Mm. Das Leben. Äh, ja, bleibt aufregend. Und ähm, ja, aber ich will mich nicht beschweren.
0: Mm. Sehr gut. Hast du das gut hierher gefunden?
1: Ja, ich war noch nie in dieser Ecke, muss ich okay. ganz ehrlich gestehen. Okay. Aber das war easy. Okay. Apple Maps hat mich geleitet. Ah, sehr gut.
0: Gut, uh, wir kennen uns eigentlich schon ein bisschen länger. Also, was heißt länger?
1: Schon ein paar, ein paar Jährchen 20, jetzt.
0: 2018, oder?
1: 2018 kommt ziemlich genau hin. Mhm. Ja, also Mitte, Mitte 2018. Also noch nicht mal, noch nicht mal ganze zwei Jahre. Mhm. Ähm, ja. Ich würde, ich würde, gerade, ob ich das ganz genau hinbekomme. Aber ich, ich bin mit sowas eigentlich voll schlecht. Mhm. Äh, ich kann das eigentlich nur an so, an so Eckpunkten festmachen, mhm. was wie lange her ist. Aber ja. so auf einen Monat, Monat oder auf dem Tag, da bin ich raus.
0: Ja, hatten uns ja äh, am ja Meetup kennengelernt. Mhm. Swift definitely.
1: Swift, <lacht> Swift yes. Genau. <lacht> ich, muss, ich, muss, ich muss die ganze Zeit schmunzeln, wenn ich das Shirt bei dir sehe, weil ja. ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du es echt nicht egal. Doch, Aber es ich sieht ich. super an dir aus. Ja, danke. danke. Ich, bin ein bisschen, ich bin jetzt ein bisschen neidisch, ich hätte es ja. auch gerne dabei gehabt.
0: Ja, ähm, ja, du hattest ja mit Swift definitely Ninjas angefangen. Ja. Und ähm, erzähl mal so ein bisschen von dir, wie du halt in Programmierung reingekommen bist und äh, warum du das gemacht hast.
1: Jetzt, also zurzeit gibt es viele Sachen aktiv in meinem Leben, die auf diesen Zeitraum zurückzuführen sind. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich vor drei Jahren angefangen habe, programmieren zu lernen. Und ähm, die erste Programmiersprache, die ich gelernt habe, ist Python. Mhm. Wobei ich jetzt heutzutage auch schon äh, differenzierterweise sagen muss, dass es keine richtige Programmiersprache ist, aber okay. Ähm, das wusste ich damals ja noch nicht. Und, ähm, und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass man aber viel, viel mehr braucht als nur eine Sprache. Um egal was zu machen, also so die, also außer man will ein Shell Script machen oder, also oder man will ein Terminal Programm schreiben mhm. ohne grafisches Interface und ohne irgendwelche anderen Schnickschnack Sachen oder irgendwas Modernes, was man heute so gewohnt ist und erst recht nicht eine App. Mhm. Und ähm, diese diese Erkenntnis kam relativ früh und doch viel zu spät. Auf jeden Fall habe ich dann immer gedacht, naja, ich will ja eigentlich iOS Applikationen irgendwie mal programmieren können und ähm, und da kam natürlich die die Sprache Swift ins Spiel. Um, und ich hatte halt für Python so ein Bootcamp besucht. Und das war super. Das war halt super, weil ich hatte, äh, ich glaube, das ging acht Wochen lang. Mhm. Oder noch länger. Fast, also drei Monate, glaube ich, war das. Drei Monate lang bin ich jeden Tag für acht Stunden am Programmieren gegangen. So, und das war halt so, das war ein richtig krasser Fokus. Ähm, man hatte relativ schnelle Fortschritte, weil man halt auch wirklich die ganze Zeit im Thema drin war. In so einem Bootcamp hat man halt dann auch so, so Tutoren, die man dann immer wieder ansprechen kann, um zu fragen so, wieso funktioniert das nicht, wieso bugt das, wieso komme ich hier nicht weiter, wieso, keine Ahnung, wie, äh, wie, wie kriege ich diese Schleife hin oder wie geht Rekursiv oder was auch immer. Und dann kann man halt relativ viele Schritte machen und ähm, als ich dann mit Swift angefangen habe, habe ich halt natürlich so Online-Kurse gemacht, ähm, geguckt, was es da so gibt und hier angefangen und da angefangen kleine Projekte gemacht und so und da wird man ja auch immer schön an die Hand genommen aber ähm, irgendwie fehlte mir diese Bootcamp-Umgebung, aber ich hatte für die Bootcamp-Umgebung auch keine Zeit mehr, weil ich ähm, weil, weil ich auch selbstständig bin und äh, dann habe ich, hab ich nachgeschaut auf Meetup, ob es da nicht irgendwie eine Meetup-Gruppe gibt für Swift, um einfach Co-Learning zu haben und da gab es Gruppen für alles. Da gibt es Gruppen für C, C++, PHP, Python, what, also you name it. Was auch immer du suchst, du findest da auf jeden Fall eine Gruppe für. Auch für Stricken, wenn es sein muss. Ja. Aber nicht für Swift. Also ja. es gab halt die, ähm, die Cocoa-Heads, die, die gehen in die Richtung Apple, Swift und so weiter. Aber ähm, ich war auf den Veranstaltungen und das war mir zu sehr passiv. Also es war halt viel einfach... Da sitzen, zuhören, Pizza essen und äh, einen Drink abstauben und dann danach vielleicht noch ein bisschen networken, wenn man irgendwie Bock hat und dann wieder abhauen. Aber ich persönlich konnte da nichts lernen, ich konnte dann irgendwie niemanden fragen, so ey, ich habe hier diese Line-Code, wie, wie geht das, was, was ist da los, so und ähm, naja, dann war ich erst so, okay, dann gibt es halt kein Meetup für Swift ähm, und dann kam aber der glorreiche Gedanke, da grünst doch selber und dann habe ich, hab ich diese Gruppe aufgemacht äh, bei, und dachte so ja aber das 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 weiß ja keiner da machst du so eine Gruppe auf und dann weiß keiner dass es eine Swift Death Ninjas Gruppe gibt so und ähm, ja was habe ich dann dann wollte ich losziehen ich wollte losziehen und Werbung machen ich wollte losziehen und an die IT Fakultäten in Berlin treten und überall da gibt es ja so schwarze Bretter wo man dann Flyer ranmachen kann und ähm, ja, da wollte ich da wollte ich, die wollte ich platzieren, habe ich nie gemacht schon mal Spoiler. Also so vorweg, das hat nie stattgefunden. Ähm, weil ich erstens gemerkt habe, dass Meetup selbst die Gruppe sehr gut promoted hat, die promoten halt neue Gruppen, dass sie an alle, an alle geschickt werden per E-Mails und so weiter und äh, das kam relativ schnell viele Anmeldungen rein, sodass dass so Leute Interesse daran haben, äh, wo was mich auch daran bestärkt hat, dass das irgendwie ein guter Gedanke war, eine Co-Learning-Geschichte zu machen und nicht nur eine reine Speaker-Geschichte. Ähm und äh, über, über dieses nach Fakultäten suchen bin ich auch über die Universität gestolpert, an die ich dann später noch gegangen bin. Mhm. Ähm, genau. Und dann, du warst, du warst äh, Swift Death Ninja erster Stunde. Du warst direkt beim ja, ersten. Gleich am Anfang. Du warst ja. gleich beim ersten beim ersten äh, Meeting dabei.
0: Ja, da war ich auf der Suche, auch verzweifelt auf der Suche nach einem Meetup, wo Anfänger zusammenkommen. Wie gesagt, es gibt ja halt es gibt, äh, glaube ich, Vapor oder so gibt es noch. Ja. Äh, auch super Meetups, aber es halt eher so für fortgeschrittene Leute, die schon länger dabei sind. Und auch äh, Vapor ist auch Server-Side, ähm, Server-Side-Programming. Ähm, genau. Server und ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Deswegen, wenn du gerade als Anfänger in solche Meetups gehst, da, das, kann dazu, das kann dazu führen, dass du eigentlich total dem, demotiviert nach Hause kommst. Weil alle alle um dich
1: herum also die, Cracks die,
0: die wissen alles und verstehen alles. Und du bist da und die erzählen da irgendwas, wie du eine API äh, zusammenbastelst und mit deiner App äh, 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 verbindest und so etc. Und das war für mich... Äh, an Anfang absolutes No. Also ich habe äh, Leute äh, gehört, die gesagt haben, gerade als Anfänger sollte man versuchen, solche Meetups zu vermeiden. Meetups, Aha. wo du hingehst und du total überwältigt, äh, wo du total überwältigt bist. Ja, das kann wirklich dazu führen, dass du irgendwann gar keine Lust mehr hast, weil du denkst so, pff,
1: Da komme ich nie das, hin. Das,
0: da komme ich nie <lacht> hin. <lacht> da, ich lasse es lieber. Am besten versuchst du halt äh, dahin zu gehen, wo wo die äh, sag mal so wo die Menschen äh, in, de in, so in deinem Level sind und du kannst die was beibringen die bringen dir was bei und du kannst also diese Interaction ähm, führen und da habe ich dann gegoogelt und da habe ich dann äh, Swift Dev Ninjas äh, gefunden habe ah oh, ist dieser Typ hier Anthony hm <lacht> der sieht aus wie so ein, so ein super so ein super iOS Guy <lacht> ich gehe mal zu seinem Meetup ab und dann uh, gucken wir Guck, mal was hier passiert Na, und, uh, ja.
1: Ich glaube, das ist wichtig, dass man sozusagen von vornherein weiß, dass es um Co-Learning geht auch. Mm. Ähm, weil diese, zum Beispiel bei Cocoa Heads oder Wiper mm. ist man auch schnell so eingeschüchtert. Dann will man nicht so einfache Fragen stellen. So, ey, was ist ein Struct oder so, weißt du so? Ja, yeah, genau. du gleich so, ach so, auf dem Level <lacht> <auf dem> <lacht> bist du, ne? <lacht> so. Und ähm, ich meine, wir hatten bei uns ja auch immer, immer coole Mischungen eigentlich. Ne? Wir hatten viele Anfänger, Umsteiger und dann so ein paar Pros, wie ist nochmal unser, 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 unser krasser Guru, uh, der alles wusste mal Wol Wolf Wolfgang. Wolfgang, ja. Wolfgang. Mann, Alter. Und sowas ist halt auch super wertvoll in so einer Runde. Ne? Also wenn du dann irgendwie so zehn Leute hast, die irgendwie gerade dabei sind, das zu lernen oder umzuschulen oder, oder oder was auch immer, oder sich irgendwie gerade generell mit Programmieren auseinandersetzen und du hast so einen, der richtig Bock hat, sein Knowledge zu scheren so. Hm. Schon Gold wert, ne? Und, ja, <lacht> äh, ich, 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 das, ich, ich bin ja leider nie so richtig an diese Ebene gekommen, dass ich andere teachen kann, also dass ich irgendwie anderen beibringen kann, wie man ähm, iOS vernünftig entwickelt, ich bin immer noch immer noch auf dem Weg, immer noch sehr krass auf dem Weg, mhm. ähm, ich meine fun, fun Fact ist, dass ich bis heute mhm. noch nicht, wie soll ich sagen, selbstsicher Swift programmieren kann, mhm. ähm das ist, das ist ein bisschen komisch, weil ich habe ja auch, ich habe ja das, das das Meetup auch die ganze Zeit weiter am Laufen gehalten, obwohl ich dann angefangen habe zu studieren nochmal. Ähm, ich habe, ich habe halt wie gesagt über das Bewerben wollen des Meetups eine Universität gefunden, die ich super interessant vom Konzept fand, weil die sehr praktisch ist, also sehr praxisorientiert ist. Und ich halt so ein Learning by Doing Typ bin. Ich muss halt Sachen direkt anfassen, direkt umsetzen können und äh, mir bringt das halt nichts, wenn ich irgendwie 300 Seiten Skript von irgendwas lesen muss, ne und ähm, wie das dann so ist, wenn man wenn man dann äh, an den Punkt kommt, wo man irgendwie was kreieren wird oder irgendwas performen möchte, dann greift man zu dem, was man kann so und ich konnte halt Python schon das heißt, ich habe auch die letzten zwei Jahre viel mit Python gearbeitet, habe da auch definitiv ein anderes Level erreicht, ähm, aber halt leider nicht so viel mit Swift. Ich habe jetzt ich nehme mir das immer wieder vor und es ist auch super naheliegend, dass das nächste, was ich tue, eine Swift Applikation ist. Ähm, ich habe auch ein Projekt sozusagen, das schon so weit, dass ich schon so weit gebracht habe, dass ich da eine Swift Applikation anbinden wollen würde, aber ähm da habe ich letztens auch noch mal wieder gemerkt, dass halt was der Unterschied ist zwischen der Scripting-Scripting-Language oder einer richtigen vollwertigen Programmiersprache. Mhm. Weil in Swift, Swift ist eine vollwertige Programmiersprache. Durch und damit kannst du halt eigentlich theoretisch gesehen alles programmieren. Ähm, also alles
0: programmieren in äh, im iOS. Äh, na
1: theoretisch gesehen kannst du mit alles programmieren.
0: Ja. Ja, aber das würde ich nicht
1: empfehlen. <lacht> nee, das macht keinen Sinn. Es ja. macht keinen Sinn, aber von der, von der Programmierarchitektur her sozusagen, mhm. also von der Idee her, mhm. könntest du damit theoretisch gesehen alles machen. Deswegen kannst du auch Backend damit machen. Du kannst halt ähm, ja, mit Vapor, ja. Genau, wenn du das Vapor-Framework dazu Aber Vapor mhm. ist halt auch komplett in, in Swift, in Swift, ja. in Swift mhm. geschrieben. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall merkt man einfach, was der wie, bei, bei, bei Swift komme ich dann trotzdem schneller an einem Punkt, wo ich irgendwie denke, so wieso geht das nicht so einfach? Warum, warum darf ich jetzt diese Instanz nicht löschen oder so? Und dann kommt halt irgendwie Pointer hier, Pointer da. Und das gibt es halt, halt bei Python. Bei, ja, bei Python das, das <lacht> nicht, was? Ich weiß, bei Python,
0: Python ist äh, Ich weiß noch, was ich damals auch mit Python angefangen habe, habe ich auch gedacht, boah, tolle Programmiersprache. Ich kann einfach machen, was ich will. Und der Compiler meckert einfach nicht. Kann, du kannst eine ein Methode äh, äh, schreiben, und in dieser Methode, äh, body, also, beziehungsweise, dieser Parameter, äh, body, äh, Parameter, äh, box, kannst du einfach, egal welche Datentyp da reinschmeißen. Ja. Was du willst, du kannst ein Integer, ein Boolean, ja. du kannst ein Doppel da reinschmeißen, der Compiler sagt gar nichts. Also, beziehungsweise, da, da meckert keiner, ja. Also, wenn du das im iOS machst, äh, also, beziehungsweise in Swift machst, du musst genau in deinen Parameter musst du genau sagen, welche Datentypen nein was Parameter Was erwartest
1: du? Was erwartest du?
0: Und bei, <lacht> äh, bei Python kannst du einfach alles machen, was du willst. Und das war für mich, äh, als ich Python tat, ich fand es cool bei Python damals, aber als ich dann zu Swift rübergewechselt bin, äh, ist man dann, keine Ahnung, habe ich konnte ich das einfach nicht mehr. Ich konnte das einfach nicht mehr sehen, dass man
1: äh, <lacht> einfach machen <lacht> kann, Parameter was man will. <lacht> genau,
0: dass man eine Parameterliste nicht vordefinieren kann, äh, welche Datentypen da reinkommen. Das konnte ich, äh, das konnte ich, äh, ich kam damit überhaupt nicht mehr zurecht. Ähm, aber, ja, äh, aber du hast, dein Background ist eigentlich, du hast keinen IT-Background, oder?
1: Na, geht. Also, ich ähm, ich bin gelernter IT-Systemkaufmann
0: komm im Club, <lacht> du bist weder Fisch noch Fleisch.
1: Genau. Also so da, du, du, das ist halt, das ist halt Kaufmann mit einem IT-Background. Ja. Ähm, und ich habe halt damals bei einer Firma genannt, äh, die ich will es hier keine großen Namen nennen, ähm, die sich auf Apple-Produkte spezialisiert hat. Und deswegen war ich viel mit Apple-Produkten in Berührung. Also ich habe mhm. selber erst 2008 mir mein erstes MacBook zugelegt. Damals noch ähm, zu Schulzeiten, habe ich mein ähm, Abitur nachgeholt und äh, brauchte, brauchte einen, einen Rechner, der mich nicht vom Lernen abhält. Ich hatte halt einen Gaming-PC und ich habe mhm. viel zu viel gespielt. und Dann habe ich meinen Gaming-PC verkauft, mir ein MacBook geholt und das war so mein erster Berührungspunkt mit, mit Apples MacBook. Und äh, habe dann damals schon mal, vor zehn Jahren habe ich schon mal studiert, in Bremen noch, und äh, da habe ich schon bei dieser Firma angefangen zu arbeiten, als Student nebenher. Und als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich die, den Gedanken, dass ich dann irgendwie, also vielleicht die Information ist auch wichtig, ich habe das Studium abgebrochen. Ich habe das, hab das nicht geschafft, ich musste nach dem...
0: Oh, nach der Ausbildung hast du und angefangen zu studieren?
1: Nee, nee, noch vor meiner Ausbildung. Also so. ich hab 2000, 2009 habe ich angefangen in Bremen zu studieren. Mhm. Da ganz crazy. So, das nennt sich angewandte Wirtschaftssprachen und mhm. internationale Unternehmensführung mit Schwerpunkt Chinesisch. Ähm, <lacht> da habe ich halt voll viel Chinesisch gelernt. So, ne? Ich musste Chinesisch sprechen, schreiben, lesen, chinesische Kultur auswendig le also lernen und mhm. ähm, auch Wirtschaft halt dann, BWL, international halt auf Englisch. So, ne? mhm. Und da nach zwei Jahren bin ich da leider äh, rausgedroppt. Und habe die Gelegenheit genutzt, um nach Berlin zu ziehen, weil ich war schon viel in Berlin unterwegs und ähm, ich habe immer gesagt, wenn ich mal groß bin, ziehe ich nach Berlin und das war halt ein guter Moment, aber irgendwie musste ich ja was machen, also ich habe dann keine, hab dann kein Studium mehr gehabt und habe immer noch bei diesem Unternehmen gearbeitet, als als Berater am Verkauf sozusagen und ähm, habe dann da angefragt und war so, ey, kann ich bei euch nicht einfach eine Ausbildung machen, dann... Äh, dann habe ich irgendwas in der Tasche, meine Großmutter ist glücklich, so, alle sind happy, äh, weil dann hast du immer einen Job, den du machen kannst, sozusagen, ne? Und dann habe ich da eine Ausbildung gemacht zum IT-Systemkaufmann, Habe das ein bisschen verkürzt, weil ich ja auch schon ein bisschen älter war und ein bisschen Erfahrung schon hatte im Leben und so und war so, ich brauche nicht drei Jahre, diese Ausbildung irgendwie, und, ähm... Hab aber, während ich da gearbeitet habe, festgestellt, dass obwohl Apple so einfach ist und obwohl macOS so intuitiv ist und iOS so intuitiv ist, gibt es immer noch genügend Menschen, die einfach Hilfe brauchen, mhm. wenn es darum geht, die Geräte einzurichten oder das System zu verstehen. Also eigentlich verstehe ich mich selber eher als jemand, der versteht, warum andere Leute das System nicht verstehen und denen dann genau das fehlende Puzzlestück geben, damit die dann selbstständig nachher wissen, wie sie es benutzen können. So Und mit dem Wissen, dass es da genügend gibt, weil mich halt jeden Tag auf der Arbeit mehrere Leute gefragt haben, können, kann ich jemand vorbeikommen und das einrichten? Kann ich jemand vorbeikommen und das Netzwerk konfigurieren? Kann ich jemand? Habe ich mich äh, nach meiner Ausbildung direkt selbstständig gemacht. Habe mich dann selbstständig gemacht zum I als IT-Consultant und Trainer. Vollzeit? Oder? Vollzeit, wow. right away, wow. sofort. Also mhm. ich bin, ich habe wirklich an dem Tag, wo meine Ausbildung abgeschlossen war, mhm. okay, bin ich erstmal eine Woche in den Urlaub gefahren, aber, <lacht> aber danach war ich direkt selbstständig. So, okay. und ähm, Vollzeit. Wie
0: warst du? Okay.
1: Da war ich, ich würde sagen, so 29.
0: Okay.
1: Das, kommt das hin? Ja, ich glaube, das hm. kommt hin. 29 ungefähr. Okay. Hm. Ähm, ja. Ich, ich, ich müsste jetzt zu weit ausholen, warum ich da schon ja. dazu in der Lage war, ja. mich Vollzeit selbstständig zu machen, weil ich okay. konnte die ersten eineinhalb Jahre nicht davon leben. Also okay. so, <lacht> so das, ist, das ist die Wahrheit leider, ähm, weil sich selbstständig machen ist auch einfach nicht einfach, ja, also so, genau. ich, so nebenher Freelancen ist viel ja, einfacher, ja. wenn du halt eine Festanstellung hast, du hast irgendwo ein Fixum, das jeden Monat reinkommt, dass deine, ja, deine Miete, deine Krankenkasse und deine Bedürfnisse so deckt so und, ähm, und du machst dich Teilzeit selbstständig, dann kann man das easy langsam aufbauen. Aber ich war halt seit fünf Jahren in diesem, in diesem Unternehmen, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe und hatte halt keine Lust mehr. So. Und, ähm, und ich hatte auch die finanzielle Freiheit, das zu tun einfach. Und dann habe ich es halt einfach gemacht. So. Aber ich kann sagen, im Nachhinein, es hat fast eineinhalb Jahre lang gedauert, bis ich an einem Break-Even gekommen bin, wo ich sagen kann, jetzt kann ich regulär davon leben. So, ne? mhm. und, ähm,
0: also du hast regelmäßig Aufträge bekommen dann?
1: Richtig, die mhm. ich dann hat, hart akquirieren musste. Okay. Ähm, dann muss man echt erfinderisch werden. Okay. Ich habe ja halt damals gedacht, so okay, das reicht irgendwie. Ich stelle mir eine Homepage und dann bin ich online. Und dann kann mich ja jeder buchen. Aber es ist ein bisschen so wie mit der Swift Death Ninjas Meetup-Gruppe. Mhm. Äh, wenn keiner weiß, dass sie existiert, dann kommt doch keiner. Ne? Ja, ja. Ähm, genau, ich musste mir da ein paar Tricks überlegen, wie ich überhaupt meine ersten Kunden akquiriere. So, das, das, das war, das war schon herausfordernd. Mhm. Ähm, so, und dann bin ich aber mit diesem IT-Background, dass, äh, dass ich eine IT-Systemkaufmannsausbildung habe, zu diesen Kunden gefahren, äh, um denen mit ihren Apple-Produkten zu helfen. Also ich bin halt auf Apple-Produkte spezialisiert, noch immer, noch heute. Ähm, und Aber mittlerweile sage ich eigentlich immer ganz offen, dass mein äh, Fokus eher auf dem Training liegt und nicht auf dem Consulting. Das Consulting ist eher so geht eher so Richtung Businesskunden, von denen ich nur noch wenige habe. Also ich habe überwiegend Privatkunden und äh, diese Privatkunden, die trainiere ich tatsächlich in ihrem Umgang mit ihren Geräten. Es sei denn, es sind äh, sehr wohlhabende äh, und faule Kunden, die einfach sagen so, ist mir egal, ich muss das nicht lernen, ich will nur, dass du kommst und das heile machst. Ich will nur, dass es funktioniert. Ähm Davon gibt es auch eine Handvoll, so okay. und das ist auch in Ordnung. Also so ich bin da, ich bin, ich habe da und das machst du immer noch, ja? Das mache ich das immer noch. Läuft,
0: läuft, läuft noch gut. Jetzt so mit Corona selbst auch, zu Corona Zeiten oh, okay.
1: läuft auch das immer noch gut. Okay. Ähm, ja, weil das ist ich habe natürlich wie alles zu Corona Zeiten sehr auf äh, Remote umgeschwenkt. Umge oh, okay. ähm, auch bei Sachen, wo ich sonst früher einfach zu einem Kunden hingefahren wäre, äh, habe ich jetzt öfters so gesagt: oh, Das gucken wir vielleicht erstmal per, per Remote, also mhm. so per Remote-Software an. Mhm. Äh, und dann sch schauen wir mal, ob ich wirklich unbedingt vor Ort sein muss, um das Problem zu lösen oder ob wir das so gelöst bekommen. Ähm, natürlich sind die, sind die Aufträge ein bisschen weniger geworden zur Corona-Zeit auch. Mhm. Aber das ist für mich nicht so schlimm weil ich seit Anfang des Jahres auch einfach äh, noch mehr zu tun habe als sonst. also
0: Wegen deinem Studium bestimmt auch noch. Oder?
1: Wegen dem Studium und wegen der neuen Anstellung, die ich seit Anfang des Jahres habe. Oh, das also hast du so, mir gar
0: nicht erzählt. Erzähl mal.
1: Ja, also genau, ja. um, um das Bild komplett zu machen, bin eigentlich selbstständig, habe mhm. dann aber angefangen Vollzeit zu studieren und musste trotzdem meine Kunden weiter bearbeiten. Mhm. Dazu kam jetzt seit Anfang des Jahres noch, dass ich festgestellt habe, ich brauche unbedingt Praxiserfahrung. Ich brauche mhm. Praxiserfahr Praxiserfahrung im Sinne von, wie funktioniert Programmieren in, einer Größ in einem größeren Team, in einem mhm. ernsthaften Kontext. Also mhm. in einem Kontext, wo am Ende ein Produkt rauskommt, das vertrieben wird, wo ähm, Stakeholder im Hintergrund sitzen, die sagen, es gibt Deadlines, es gibt Qualitätsansprüche, es gibt so, weil in so einem, Universitä einem Universitätskontext bist du in der Bubble, bist mhm. du dann, keiner hat von Tuten und Blasen eine Ahnung mhm. und, ähm, und alle Tools, die man so benutzt, benutzt man irgendwie so halbherzig, einfach nur damit man es benutzt, sowas wie Git zum Beispiel, so Versi Versionierungskontrollsoftware. Mhm. Ähm, benutzt du so am Anfang und weiß gar nicht, warum. Das ist wie, das ist wie Steuerung S. So, du, du denkst halt so, ich committe das mal, weil dann ja. ist es gesichert halt irgendwie. Keine Ahnung, wie ich an diesen Commit wieder rankomme, ja. aber Hauptsache ist irgendwie, das macht man so. Ja. Und ähm, in einem ernsthaften Kontext macht das alles irgendwann richtig Sinn. Ja. So, und mhm. den wollte ich haben. Mhm. Und darum habe ich mich Anfang des Jahres angefangen umzuschauen, ähm, wo ich denn... Als Angehender, ich studiere Software Engineering jetzt an dieser Universität und wo ich dann als angehender Software Engineer irgendwie landen kann. Mhm. Und ähm, bin da bei einer sehr coolen Firma gelandet. Also habe ich echt super viel Glück gehabt so. Ähm, und die haben mich reingeholt und benutzt, also, und ich werde, ich werde da eingesetzt, eigentlich zurzeit als ähm, Qualitätschecker oder als äh, also, QE, ja?
0: ja, Quality Assurance.
1: Ja, genau so. Ja. Mhm. Also, das, das, das Team nennt sich SQE Team. Das steht okay. für Software Quality Engineering. Okay. So, und also, die versuchen halt, ein System zu ingenieren, in dem man eine Softwarequalität mhm. sicherstellen kann. Mhm. Und ähm, mein Part ist in, innerhalb dieses Teams. Also bin ich in einem anderen Team, in, in einem Frontend-Team, die halt so eine Frontend-Applikation äh, programmieren und ich äh, schreibe Performance-Tests für die die ganze Zeit. Also ich, ich gucke halt sozusagen, dass die Architektur und äh, End-to-End-mäßig alles belastbar ist oder mhm. wie belastbar es ist, um halt auch herauszufinden, wo sind gewisse Engpässe, wenn es um Anfragen geht. Also so wenn jetzt, wenn, sagen wir mal, wir haben tausend Kunden, können tausend Kunden gleichzeitig unseren Dienst nutzen mhm. oder bricht unsere Architektur nach 500 Requests, also nach 500 Anfragen zusammen. Das, das mache ich halt für die sozusagen okay. seit Anfang des Jahres. Mhm. Ähm, und das kam halt sozusagen nochmal on top. So, das heißt, ich habe mein, mein Studium, das ich eigentlich fünf Tage die Woche machen soll. Dann arbeite ich jetzt noch äh, zwei Tage, zweieinhalb Tage für, für diese Firma mhm. und, ähm, Familie auch noch. Dann habe ich noch Frau und Kind. Mhm. Also so die, die, seit Anfang des Jahres bin ich super full, also mhm. super vollgepackt. Und ähm, darum war das jetzt nicht so schlimm, wenn hier und da ein Termin weniger reinkam, weil meine Selbstständigkeit, also die die Kunden von mir in meiner Selbstständigkeit, habe ich eigentlich jetzt nur noch am Wochenende oder am spä in den späten Abendstunden abgewickelt. Mhm. Und also späte Abendstunden ist so alles ab 18 Uhr. Mhm. Ähm, ja, und das, darum da war ich ganz froh, wenn da jetzt nicht so viel in der Pipeline ist.
0: Ja, sehr cool. Schön. Äh, lass mal noch ein bisschen so über unserem Meetup. Über das Weil ich bin ja Du bist ja Organizer, ich bin Co-Organizer von Meetup. Und äh, am Anfang lief es, lief es eigentlich äh, ganz gut. Ne? Also yeah. es kamen Leute rein und sie haben sich gefreut, um was über Swift zu lernen, über iOS Development. aber Später hat sich das Ganze dann so, ja, so ein
1: bisschen runtergegangen.
0: Runtergegangen. Ne? Und das äh, fand ich ziemlich schade, und was glaubst du? Was denkst du? Warum?
1: Ach, also ich glaube, dass einerseits ein bisschen das Konzept nicht gut genug umgesetzt wurde. Mhm. Also die Idee war ja, dass man auch einen Raum hat, wo man Sachen präsentiert, mhm. äh, wo man die präsentieren kann und äh, wo man sich irgendwie auch Feedback holen kann oder man halt einfach sitzt und lernt und vielleicht mal hier und da eine Hilfestellung bekommt. So. Mhm. Und ähm, ja. Dadurch, dass, das, dass es schon sehr self-driven ist, also man muss da schon hinkommen, weil man selber lernen will. Also, ist, mhm. also alle Leute, die da hingekommen sind, weil sie dachten, da wird gleich irgendein Speaker ja, sprechen, genau. sind auch nie wiedergekommen. Mhm. Also ähm, es sind eigentlich eher am Ende die geblieben, die dann auch da hingekommen sind, einfach um auch diese Rege, diesen regelmäßigen Zeitpunkt zu haben. Also wenn es auch nur zweimal im Monat war, aber diese regelmäßigen dieses regelmäßig dieses zeitfenster zu haben zu wissen an diesem montagabend setze ich mich da von sieben bis zehn, zehn ja. von sieben bis zehn hin und um programmieren swift mhm. so das und ähm, die waren da ich auch ganz happy aber ja das am ich, ich glaube ich glaube man hat am ende einfach das ist auch so eine energetische sache ich glaube mhm. man hat irgendwann noch gemerkt so dass ich auch sehr abgelenkt war ja. und ähm,
0: ja äh, ich ja ich äh, da stimme ich dir auch zu äh, ich glaube auch dass ähm ja, wie gesagt, äh, am Anfang kamen viele rein und äh, waren sehr motiviert. Und wir hatten äh, Leute, die eigene Apps geschrieben haben, die sogar die Apps jetzt im App Store sind, im App Store sind. Ähm, aber ich glaube, das, was ähm, woran es liegt, das gerade bei iOS. Ja, ich muss sagen, gerade bei iOS, warum es so wenig, äh, warum es untergegangen ist. Also die Gruppe gibt es noch. Also mhm. das heißt, falls die
1: wächst doch immer noch.
0: Die wächst noch. Okay. <lacht> die wächst noch. Also die sind mittlerweile über, fünf, wie viele? Also über 500.
1: Oh, ich Meter, müsste also, nachgucken.
0: Ja. Und die Gruppe wächst noch, wächst noch. Also ist noch nicht tot. Und ich, ich möchte auf jeden Fall, dass wir das weitermachen. Mhm. Und äh, das Ding ist einfach, dass wenn es gerade beim im, im, im iOS geht, iOS Development, da ist das, ähm, da ist ich darf mal so, die Leute, die sich für iOS Development interessieren, ist einfach, ist einfach zu wenig, zu wenig Leute. Ja. Ich, ist ein, einerseits, weil, um iOS zu programmieren, das ist eigentlich das, was ich auch immer sage, um iOS zu programmieren, brauchst du ein bisschen, brauchst ein Budget, ja. Mhm. Äh, das heißt, wenn du vernünftig iOS programmieren möchtest, Allein du
1: musst, um dir, du musst dir ein haben, MacBook
0: holen. Ja? Wenn du vernünftig testen möchtest, musst du dir ein iPhone bzw. ein physisches Gerät haben. Ja. Ja? Also Simulator kannst du natürlich benutzen, ja. aber das, das irgendwann das das reicht das nicht aus. Ja? Mhm. Du brauchst ein MacBook, du brauchst ein, ein iPad oder du brauchst ein, äh, ein iPhone. Und allein das bist du dann schon bei, keine Ahnung, 600 Euro. Weil du du kannst ja auch nicht noch online ein MacBook holen. Du musst ein MacBook holen, wo du mindestens, sag mal so, 8 Gigabyte, weil mit Xcode hast du, dafür brauchst du jede Menge Ressourcen. Definitiv. Und ähm, das sind einfach Leute, die denken, nee, also gerade einsteiger selbst nee, ich, ich werde mir jetzt nicht genau 600 euro ausgeben um jetzt äh, irgendwas zu programmieren wo ich mir nicht mal sicher bin ob ich das wirklich durchziehen möchte und äh, und deswegen ist es gerade bei webentwicklung das ist immer full house ne? webentwicklung android ist immer full house weil du kannst einfach online okay bei androids natürlich ein bisschen anders weil ein bisschen android studio braucht, braucht auch ein bisschen ähm, ressourcen aber Web kannst du auf allem machen. Genau, aber Web, Webentwicklung ist immer Full House, wenn du so Meetups hast. Nicht, desto trotz bin ich ein großer Fan von Meetups, weil durch unser Meetup habe ich auch gelernt, äh, wie man das, was man gelernt hat, ja, andere Leute präsentiert, andere Leute, was ich habe gelernt, wie man, wie man andere Leute was beibringt. Ja. Mhm. Ich hatte ja so ein Projekt gemacht, also kein Projekt, so eine Präsentation gemacht, während der. Ich hatte keine Ahnung, wovon ich da geredet habe. Ich hab einfach <lacht> <lacht> aber es hat sich, es war so, wow, das ist toll, dass ich da stehe und ich erzähle hier so ein bisschen was von Swift
1: mhm.
0: und äh, Leute hören zu und ich war super aufgeregt, aber danach war einfach ein tolles Gefühl und dann dann nimmst du einfach ein Screenshot davon dann tust du einfach auf Facebook oder auf äh, LinkedIn oder, oder Social Media und dann sehen das Leute und denken so oh okay der Typ der
1: der weiß wovon er redet oder der weiß nicht wovon er redet <lacht> aber er interessiert sich wenigstens okay.
0: er interessiert sich wenigstens ja. für iOS Entwicklung ist interessiert sich für, äh, für Programmieren mhm. ja und das sage ich auch immer also gerade Leute äh, die äh, anfangen mit der Programmierung anfangen die sind immer, also sag mal so, IT-Leute sind äh, gerade Programmierer, werden auf Kellerkindern genannt. Ja, wir, wir <lacht> ziehen uns zurück und wollen einfach nur programmieren. Und wann wird jemand an der Tür klopfen und sagen, hey, ich möchte dich einstellen, bis wir uns arbeiten. <lacht> nee, nein, das, mach nein, die Tür zu. <lacht> nee, aber das wird nie passieren. Nie, es wird nicht mhm. passieren. Du musst immer das, was du lernst, das, was du machst, musst du irgendwie. Äh, Weitergeben, musst du zeigen, ja. Wie mhm. gesagt, in Meetups musst du zu Meetups gehen. Und Meetups, wie oft ist Habe ich schon Stories gehört, wo Leute äh, durch äh, die haben einen da war ein Meet, äh, ein Recruiter, also ein Undercover Recruiter, ein Meetup man sich einfach so eine runde geschaut hast du jemand gesehen der gerade äh, präsentiert oder jemand der gerade andere leute programmieren äh, beibringt und so hey wie sieht's aus äh, wir suchen gerade jemand äh.
1: wieso wieso auf andere meetups kommen wie viele wie viele success stories haben wir allein in unserem meetup gehabt genau also ja. ich meine abgesehen ja. von dir der ja. nach einem jahr ja. von ich bringe mir das selber bei ja. zu ich äh, krieg eine stelle als, als junior entwickler genau. so ähm, gab es auch noch die Situation, es gab diesen Kollegen von Wolfgang, mm. der seinen Job aufgeben wollte, mm. also der wollte den Job Wechsel machen oder wollte erstmal pausieren, whatever, mm. ähm, da hat nur die Stelle freigemacht und dann gab es diese, äh, ähm, die, diese russische Lady, die bei uns mm. auch im Meetup drinne war mm. und er hat ihr direkt diesen Job weitergegeben Job bei, Das heißt, mm. und sie wollte nur, hatte eigentlich nur nach einem Praktikum oder nach mm. einem irgendwas unverbindlichen gesucht und hat dann direkt einen Job bekommen, nur ja, über weil die mit, sich ja, über dieses Meetup mit, mit, mit kennengelernt genau, haben, so genau.
0: weißt du? Und das sind einfach so die die, diese, die Elemente, die zum Meetup gehören, wo ich sage, Leute, wenn du, wenn du, wenn du programmieren lernt geht auf jeden Fall zum Meetup, es ist super wichtig. Okay, jetzt zur Corona-Zeit ist es ein bisschen anders, schwierig. ein bisschen schwierig, aber es gibt auch genug Remote-Meetups, ja, ja. wo Leute gucken wirklich, die sehen, was du drauf hast, die sehen deine Projekte und sagt man den könnte man genau für diese Stelle gebrauchen also genau der Mann den wir brauchen für diese Junior Stelle oder für eine Praktikanten oder
1: sonst das ist auch noch so eine Sache ne mhm. dass man also selbst Leute die schon programmieren können mhm. also erstmal das Programmieruniversum, also sich für programmieren zu entscheiden ist für mich fast mittlerweile so eine Lebenseinstellung ist mhm. so ein ist so ein, ist eine Lebenseinstellung in Form von du entscheidest dich dafür, dass du dich darauf einlässt, dass du dein ganzes Leben lang weiterlernen musst, mm, weil es genau. ist so ein riesiges Universum. Ja. Das ko du kommst nicht an den Punkt, wo du sagst: ja, Okay, genau. jetzt weiß ich alles. Ja, alles. Das, ist, äh, das ist auch das,
0: was ich auch äh, versuche zu ja weiterzugeben. Ja, sagst so, du: Wenn du mir, möchtest, weißt du, worauf du dich da anlassen möchtest. Du wirst ja. immer lernen müssen. Also es wird, du wirst nie zu einem Punkt kommen, wo du sagst ich hab's drauf, weil es gibt immer wieder neue Tools, es gibt immer wieder Updates, es gibt immer wieder äh, Sprachen, neuen Syntax, neue Libraries, Frameworks, Frameworks immer okay. wieder neue Sachen. Und deswegen wirst du immer was lernen müssen. Und wenn du nicht so ein Typ bist, dann würde ich dir das tatsächlich nicht schwer. Dann könnte es wirklich schwer werden. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja. Und das ist halt... Nee, jetzt habe ich dir gerade ein bisschen den Fahnen verloren. Egal, nicht schlimm. Komm, komm, kommt wieder. Kommt. kommt
0: wieder, okay. Gut, äh, ja, und du bist äh, jetzt äh, sehr glücklich mit deinem Studium, mit deiner Arbeit und äh, auch mit deinem Freelancen. Also hast also, du genug
1: zu tun? Ja? Ich habe mehr als genug zu tun. Ja, ich habe mehr als ja. genug zu tun. Mhm. Ähm, also ich, ich beschäftige mich halt derzeit viel damit, das, was ich kann, auf ein Level zu bringen, dass es wirklich... Ähm, ja, ein professionelles, professionelles Level erreicht. Und sie, für mich öffnen sich die ganze Zeit immer wieder neue Türen. Hm. Jetzt weiß ich da was ich erzählen wollte. Soll ich jetzt lieber da weitermachen oder da weitermachen, was mir gerade eingefallen ist? <lacht> Warte, das andere ist interessanter. Ich, okay. ich, ich, ich mache da weiter, wo ich wo ich gerade aufgehört habe. Und zwar, dieses mit dem Universum, es gibt hm. so viel zu lernen. Hm. Ich habe so viele Leute kennengelernt, auch bei unserem Meetup. Also bei unserem Meetup waren waren Leute, die, die ihre Jobs gekündigt haben und gesagt haben ich will es nur noch ich will es nur noch iOS developen also ich will nur iOS programmieren so dieser Kaffee Kaffeetyp zum ja, Beispiel mm. und so ne einfach seinen Job gekündigt so und hat jetzt macht jetzt einen macht jetzt einen auf dem Weg da, so ne oder der oder der französische Kollege der Koch war ja. der dann auch einfach gesagt hat ich will es ich will es programmieren darum ja. es gibt auch irgendwie so kein du musst davor ein IT Background gehabt haben um sich genau. danach zu entscheiden so ich ja. möchte jetzt gerne programmieren können so ja. ne? aber genau wenn man sich auf das Programmieren einlässt muss man sich bewusst sein so dass es ein Never ending Story, was Lernen betrifft. So ne? Aber ich habe so viele, ob das bei unserem Meetup oder jetzt auch in meiner Universität oder in meinem Bekanntenkreis. In meinem Bekanntenkreis, natürlich ist in meinem Bekanntenkreis jetzt immer mehr auch Programmierer vorhanden, weil ich mich einfach in diesem Bereich bewege so. Und dann lerne ich manchmal junge Entwickler kennen oder die Leute, die, ähm, die sagen, ja, ich mache das nur so hobbymäßig, aber ich bin noch nicht so gut. Und dann lasse ich mir von den Sachen zeigen, mhm. deren Code oder was die schon an, an, an Projekten gemacht haben. Ne? Mhm. Und denke immer nur so, krass. Warum verdienst du damit noch kein Geld? Ich, das <lacht> das ist auch sehr gut. Nee, das,
0: das, äh, das, äh, das, das, das kenne ich. Das habe ich auch bei unserem Meetup auch äh, gesehen. Da war dieser, da war doch dieser Typ. Ich weiß nicht, da warst du, warst auch da gewesen. Da war dieser Typ gewesen. Der hatte so seine App gezeigt, womit man, ach, ich weiß nicht, womit man, was man damit machen könnte. Aber der hat, seine App war auf jeden Fall schon auf dem App Store und, und, äh, hatte schon richtig, richtig tolle Reviews gehabt im App Store und, und dann dachte ich so, was machst du hier? Normalerweise muss es doch... Ach, doch. den, aber
1: du meinst den aus Südamerika, der diese Deutsch-Grammatik-App äh, gemacht hat? Nee,
0: ich weiß nicht, ob das das ist, aber der war... Der war, der war deutsch, Weil ja. Genau. Der
1: konnte auch deutsch, ähm, aber der kam, glaube ich, aus Südamerika? Nee, das ist der nicht. Das ist das ist der nicht?
0: So viele stories ne? So viele Weil Leute, der war auch krass. Das ja. war das,
1: der, hatte, der hatte so eine, so eine Deutsch-Grammatik-App. Und das mhm. war auch ein geiler Ansatz. Ne? Der, der, der kam, wie gesagt, aus Südamerika, hat in Deutschland studiert und der hatte ein Problem mit der, die das und so. Mhm. Und wann man irgendwie Komma setzt und sowas. Und dann gab es irgendwie, hat er eine App-Store nach einer App gesucht, mit der er das üben kann. Ne? Mhm. Und hat so eine App gefunden, wo schon das, er hat mir die noch gezeigt, die gibt es immer noch im App-Store, wo das äh, App-Logo schon so hässlich ist, dass man es das gar nicht runterladen will. Das sieht richtig, richtig schlimm aus. Ja. Und, und dann hat er sich nur die, der hat sich nur das Logo, er ja, hat die App auch aufgemacht, der hat die ja. gezeigt, die App auch von der, von der UI-UX, ja. total, oh. ja. Und dann war das so, das kann ich besser. Mhm. Und dann hat er einfach die App genommen und hat, also nicht die App genommen, sondern hat sich daran, davon inspirieren lassen mhm. und hat eine okay. ganz einfache App gemacht. Einfach nur, wo du der, die das üben kannst, mhm. ein bisschen wie, keine Ahnung, ich glaube, also ganz, ganz einfache deutsche Grammatik. Mhm. Und ähm, die geht ab. So, mhm. und da hat er so ein Subscription-Modell mit reingebaut mhm. und so. Und also der wurde sogar aufgrund dieser App mhm. von Apple in Südamerika zu Apple eingeladen. Wow. Weil er halt so, weil er mit der App so durchgestartet mm. ist. So.
0: Ja, ja, was lernen wir daraus, Du musst nicht unbedingt einen WhatsApp-Klon äh, <lacht> programmieren um äh, weit zu kommen. Ja? Auf gar keinen Auf Fall. Gar keinen Fall. Und da war, äh, ich kenne auch Leute, die Apps im App Store haben und die haben auch nicht so viel Ahnung. Ja? Sehr viel <lacht> Copy and Paste. Sehr, sehr viel Copy and Paste. Ähm, da habe ich auch einer gefragt, er, der, der bei uns im Meetup war, da habe ich auch gefragt, ich habe mir angeschrieben, wow, deine App ist richtig cool. Für welche ähm, Design-Pattern hast du dich eigentlich entschieden? <lacht> Der so, Design-Pattern? Was ist das? <lacht> ja. Und dann habe ich so, oh, ich weiß gar nicht, was Design-Pattern ist. Also, ähm, okay, aber die hat eine App im App Store, was wirklich sehr gut, sehr gut läuft. Das ist einfach so, du musst nicht wirklich alles können. Ja, ja. Ja. Du musst nur genug können, um die Arbeit umzusetzen. Richtig. Wenn du das kannst, dann dann bist du auf jeden Fall sehr gut dabei.
1: Und es äh, gibt ja heutzutage, also du kannst viel Copy-Paste, aber es gibt ja auch unglaublich viele Hilfsmittel. Ja. Also ich, ich frage ja. mich ja sowieso immer, wie man früher überhaupt programmieren konnte ohne Stack-Overflow. Ja. <lacht> also, <lacht> ähm, und wenn du ein technisches oder ein Programmierverständnis hast, kannst du relativ weit kommen, mhm. ohne, ähm, ja, ohne überall in der Tiefe wirklich genau Bescheid zu wissen, mhm. was, also ob du jetzt Model-View-Controller oder mhm. Model-View-View- -View, Model Controller, also yeah. whatever, so, weißt du, so, musst du dann nicht wissen, sondern ja. du kannst dann hm. einfach sagen, okay, ich muss nur, ich will irgendwie irgendeinen Request parsen und hm. dann kannst du halt danach googeln und findest ja, irgendjemand, genau. der es gemacht hat und dann hm. adaptierst du es einfach, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall ist halt auch irgendwie einfach erstaunlich, wie, ne, es geht gar nicht von bescheiden. Also hm. ich glaube, die meisten können sich einfach nicht einschätzen. Die meisten, die haben, weil das Universum des Programmierens so groß ist, mm. denkst du halt immer, du bist ein Sandkorn und denkst immer so, ich kann noch gar nichts. Mm. Und, ähm, und darum, gerade
0: bei Meetup erfährst du, kriegst du mit, wie viele andere Leute
1: noch viel können, weniger, weniger Ahnung
0: haben. Wie viele noch äh, weiter hinten zurück äh, stehen, ja?
1: Richtig. Das, ja. Ich meine, generell ist natürlich auch, jemandem anderen etwas beizubringen, ein mm. guter, eine gute Übung, um zu wissen, wie gut von dir dein Wissen ist. Mm. Ähm, also, ich, ich, ich weiß immer noch aus dem Meetup, wenn du Leuten was erklärt hast, hat das halt, du hast halt immer ganz krass darauf geachtet, alles ganz genau zu benennen. Yeah. Also so, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob das jetzt eine, ähm, eine Methode, eine Funktion oder ein, ein also so, du hast immer von für alles immer das genau richtige Wort benutzt, ja. weil du weil du auf jeden Fall nicht wolltest, dass wenn du jemandem anders was beibringst, dass du irgendwie die, 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 die falsche, das falsch Naming benutzt. Yeah. So, ne? ja. ähm, das fand ich mal schon sehr sehr äh, Impressive hier, ähm, hat mich sehr beeindruckt immer. Und äh, aber das zeigt halt, wenn du das kannst, wenn du ganz genau differenzieren kannst zwischen äh, was ist eine Funktion und was ist eine Methode und sowas mhm. so, dann weißt du halt auch, okay, ich habe es wirklich verstanden. Also ich ich habe das so gut verstanden, dass ich das jemandem anders irgendwie weiter mhm. erklären kann. Ähm, und dafür sind die Meetups halt auch super. Ja. Also das, das, um da hinzukommen, das zu üben. Einfach um zu üben, was passiert, wenn mir irgendjemand eine Random-Frage zu irgendwas stellt. Mhm. Auch über eine Ebene, über die man sich vielleicht gar nicht selber so viel Gedanken gemacht hat, weil das für einen irgendwie selbstverständlich ist. Mhm. Aber wenn dann irgendwie, keine Ahnung, wenn dann irgendwann einer, einer einen fragt, so, was ist ein Compiler? So, mhm. dann ist es so, äh, äh, äh. So, aber das ist, das ist dann Blackspots. Das, mhm. das, ist, das ist eine Lücke, die man durchaus schießen mhm. wo man sich äh, durchaus Mühe machen kann, das, sich da reinzulesen. Und dass mhm. auch das Thema... Gut zu verstehen, so weil es äh, gerade Anfänger stellen, eigentlich in der Regel Basic-Fragen so. Ne? Und wenn du die Basics nicht beantworten kannst, dann weißt du, okay, dann muss ich noch mal nachlesen.
0: Ja, Anthony, super. Äh, wir sind äh, Ende für heute, Schluss für heute. Und äh, vielen Dank, dass du äh, mein Gast bist und dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank und ich danke, danke für dir. deine Storys, danke für den Advice und ich hoffe, jemand, der da zuschaut, äh, lernt, hat was äh, vom Podcast gelernt und äh,
1: traut sich. Traut sich was? Ja, genau, traut, traut sich. sich. <lacht> vielen Dank für die Einladung, gerne. war mir ein Vergnügen. Gerne,
0: gerne. Bis dann, ciao.
1: Ciao, ciao.